1: Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A voz de Batista está começando agora.
0: Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz. Voz um coração Cristo é esperança De um mundo melhor Sol da justiça Brilha em nós O seu mandamento Importa obedecer De ser luz Resplandecer De ser luz So oh. Ativa a nossa vida, ajuda as pessoas Enfrenta a miséria, reparte o pão da vida Com paixão e salvação Com paixão e salvação Chegou a nossa hora, sem
2: a da história
1: A cidade de Sanharó foi atingida com fortes chuvas no início dessa semana. A gente conversou com o pastor Gleixson Ferreira e junto com outros irmãos, ele está dando suporte às famílias atingidas, que perderam seus bens e suas casas. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista, em Belo Jardim, cidade vizinha a Sanharó, e junto com os membros da igreja, tem mobilizado uma campanha de arrecadação de donativos, você viu um pouco sobre essa campanha nas redes sociais da CBPE. Conversamos ontem com o pastor Gleikson. Ele explicou a situação na cidade de Sanharol e falou sobre a ação que estão organizando para socorrer as pessoas da região. Essa conversa você ouve agora.
0: Voz Batista de Pernambuco Entrevista.
1: Bom dia, Pastor Gleison. Tudo bem com o senhor?
3: Bom dia. <risos> Tudo Seja... bem. Graças a Deus.
1: Coisa boa. Seja bem-vindo a voz Batista. A gente está aqui hoje é, em razão do acidente, do incidente, da situação que está acontecendo na cidade de São E ninguém melhor que o senhor que esteve lá na região para informar o povo Batista o que está acontecendo. Então a palavra está com o senhor agora.
3: Ok. Muito bom dia né, a, a todos que estarão nos escutando. Ah, quando foi no dia de ontem, né, na terça-feira, houve uma forte chuva aqui na, na região e foi uma chuva repentina para gente, até porque ah, não estava de costume, né? os tempo estava muito quente, o período chuvoso já tinha passado e a chuva torrencial não é comum para a região. E como estou aqui na cidade de Belo Jardim, que são regiões bem próximas, aqui são muitas cidades próximas, a, a diferença de 20 quilômetros no máximo, uma de distância da outra, e choveu também aqui na cidade, mas a gente ficou tranquilo, isso começou na, na terça-feira, no final da tarde para a noite, rompeu né? muito, enfim, aí tranquilo, na cidade aqui não teve nada, inclusive até estava fazendo uma, uma visita, na verdade um culto ao pessoal da terceira idade, e quando eu voltei para casa na terça-noite, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp aqui da cidade, e eu comecei a notar que tinha a, algumas informações sobre o Sanharol. E aí eu achei estranho, né? porque a gente é cidade vizinha aqui, choveu aqui, mas não aconteceu nada na cidade. E quando chegou os vídeos, eu me assustei, isso na segunda-feira à noite. E eu fiquei assustado com aquilo, porque é uma cidade vizinha, e quando a gente vê os vídeos de ruas alagadas, o carro os carros boiando, passando, né, muita gente a, 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 desabrigado e aquilo me incomodou. Como a gente aqui na cidade tem tentado trabalhar a questão social, né, a gente tem entendido o evangelho como uma ferramenta de transformação social, a gente também entende que a igreja deve ser esse agente de transformação na cidade, ou seja, a gente precisa abraçar a cidade, precisa ser relevante na cidade, a gente já tem tido esses trabalhos aqui em Belo Jardim. Uh, trabalho de sair nas ruas, trabalhos com moradores de rua. Enfim, é algo que tem já uh, criado essa cultura de voluntariado e de transformação social aqui na cidade, através do evangelho e através da Igreja Batista aqui em Belo Jardim. E como a gente viu aquelas imagens, aquilo nos incomodou. Uh, não tem como ver aquelas imagens e ficar indiferente à, à situação. E aí, não teve outra. Eu liguei para um pastor meu, um pastor amigo meu, daqui de Itacaimbó, cidade vizinha, pastor Denilson, e falei para ele: olha, cara, você viu o que aconteceu em, em, em Sanharol? Aí ele disse que não tinha visto, eu mandei alguns vídeos para ele, aí ele também ficou perplexo bem com a situação. Eu não conhecia o pastor da PIB de lá de Sanharol, aí pedi para o pastor Denilson entrar em contato com ele, né? E para a gente poder ir no outro dia lá, isso na terça-feira pela manhã, desculpa, na tarde. E aí a gente foi à tarde para lá, na hora eu consegui levantar algumas umas cestas básicas, um pouco mais de 15 cestas básicas, barras de sabão amarelo, né? isso foi muito rápido, porque a gente não teve tempo de, de fazer campanha, e a gente corremos lá para a primeira igreja de lá, Aí, infelizmente o pastor não estava lá, estava né? tava ocupado com outras atividades, a gente deixou aquele material lá na igreja batista de lá, para que ele pudesse abençoar as vidas, que ele deve conhecer melhor, mas aquilo nos incomodou e a gente não ficou satisfeito só com isso, e aí eu e o Pastor Denilson saímos, entramos na cidade mesmo sem conhecer. A gente saiu perguntando, né, quais são as áreas, quais foram as áreas que foram mais afetadas e fomos a três bairros, né, que foram extremamente afetados com as chuvas, né, torrenciais naquela naquela cidade e lá encontramos pessoal da pastoral, né, da igreja católica, o Caíque que nos recepcionou muito bem e nos levou a alguns bairros daquela cidade. né? Fomos ao bairro bairro do Salgado, que foi um dos primeiros bairros mais afetados, uhum. e ali chegamos, vimos um cenário de destruição. A, a, a imagem que passava era como se tivesse passado, de fato, um tsunami, algo que passou e arrancou tudo, que quebrou tudo. Então, a, a, foram cenários de pistas arrancadas, né? Os casas caídas. Não tinha nem como a gente entrar de carro. A gente deixou o carro na esquina e saiu a, a, a pé entrando dentro da comunidade. Então, a, móveis inteiramente destruídos, não tinha como. Principalmente colchões, geladeira, televisão, a, fogão. Foram realmente cenário de destruição total, total mesmo. E chegando lá, a gente a, conversamos com, com alguns moradores e eles, de fato, disseram que suas necessidades maiores no momento, era lençol e colchão, porque, realmente, eles não têm onde dormir. Eu pude ver isso, literalmente, que eles perderam, tinham muito colchão no meio da rua, tinha tratores né, pegando lixo, assim, sabe, caçambas e caçambas levando lixo, móveis estragados. Então, era perceptível no olhar da comunidade de desolação, né, era aquele, aquele olhar vazio né, para o nada, como se dissesse, que a gente vai fazer agora, né? E, e muita, muita tristeza. Fomos a outro bairro chamado bairro Boa Esperança, que, no meu ver, foi o bairro que foi mais afetado, é um bairro menor, um pouco rural, perto de uma barragem que tinha lá, e detalhe, existem duas barragens que estão ameaçando estourar ainda na cidade, e aí esse é o medo maior, e esse bairro é o primeiro bairro, né, depois da, da, da barragem, que é o bairro Boa Esperança, onde a gente viu as casas destruídas, né? falei com moradores, de casas destruídas lá, muita criança também, perderam fralda, leite, tem mães que estão grávidas assim, perderam tudo, tudo literalmente tudo, conversei com vários moradores, estão o um cenário de muita tristeza, a água entrou de trás para frente na casa, né? e pegaram ele de surpresa, porque eles viram a chuva, mas não imaginaram que a água ia vir de trás para frente, teve um lá que contou que fechou a porta da frente naturalmente, né? e não imaginou que a chuva vinha de trás a chuva entrou forçou a porta da frente e eles ficaram presos na casa sem poder sair aí tiveram que arrombar a porta literalmente para poder saírem, para não serem é, para não ter afogamento né então uma situação muito triste a água foi mais de um metro e meio de altura a água. então acabou com, com, com tudo o cenário de, de muita tristeza e muita dor aí foi quando a gente tivemos a ideia de fazer alguns vídeos e oramos por eles, né? demos alguma palavra de esperança, até porque numa situação como aquela é muito difícil até falar. Né? Por isso a gente estava só perto, dando um abraço, apertando a mão, alguma coisa que a gente pudesse fazer diante daquela situação tão delicada, tão devastadora, que ficou aquela cidade. Foi então que nós tivemos a ideia de, de fazer campanhas, de divulgar em redes sociais, tanto aqui na cidade. Graças a Deus já estão tá chegando algumas coisas aqui na igreja, na PIB de Belo Jardim. Então, já chegou fogão, algum... Chegou fogão, um rack, colchão... O pessoal tem mobilizado também... Já chegou lençóis... Teve algumas pessoas de Recife já entraram em contato também... Para comprar colchões, enfim... Então, essa tem sido a campanha... A gente tem que estar se mobilizando para, no sábado à tarde... Esse sábado, a gente voltar lá na cidade e entregar pessoalmente... A cada morador, né, que, que daqueles dois bairros, principalmente, que me chamou a ah, muita atenção. Então, a gente está na expectativa, né, de chegarem as doações e a gente poder abençoar a vida daqueles irmãos que ali se encontram numa situação tão delicada, né, como eu falei no começo, a gente entende que o Evangelho, como o próprio Cristo Jesus falou, né, a gente tem que ser sal, tem que ser luz, fazer a diferença, ser, ser canal de bênção na vida daquelas pessoas, levar o amor de Deus. Ah, através dessas doações. Nós estamos em oração e em campanha, esperando que, de fato, as, as, os donativos possam chegar, os materiais possam chegar, e sábado à tarde, de quatro horas, a gente não sabe como vai ser ainda isso, né porque eu não tenho caminhão para levar, se vier muita coisa. Então, assim, eu vivo meio pela fé, né eu sou sou meio fantasioso nessa área. assim Então, assim, eu sei que Deus proverá. Se vier muita coisa, a gente vai ter que arrumar um caminhão, não sei como, mas a gente vai arrumar e a gente vai levar lá para ser canal de bênção e vamos registrar também e colocar aí à disposição nas redes sociais. Então, esse é o desejo do nosso coração. Essa foi a impressão que a gente teve lá, indo lá. Eu fiz questão de ir lá, porque eu queria falar com as pessoas, porque às vezes a gente quer só ajudar, mas não sabe nem como. Porque às vezes também a gente ajuda uma coisa que não é preciso. Eu comecei com moradores e disseram que até por exemplo, chapinha, né? botar o chapinha. Para que chapinha no dentro de uma situação dessa? Então, eu me lembrei da palavra de Jesus, quando Jesus ia curar as pessoas, ele perguntava, né? O que queres que eu te faça? Então, isso me chamou a atenção. Perguntar às pessoas qual era a sua maior necessidade. E a maior necessidade, de fato, que eles pediram no momento foi colchão de lençol. Embora eles perderam tudo, literalmente tudo. Teve aqueles que até casa, caiu, quebrou, tudo. Então, Deus tem colocado no nosso coração algumas ações, inclusive para reconstruir casas. Né? Não sei como vai ser isso ainda, mas o desejo de fazer, de reconstruir, de restituir, através do evangelho, é muito grande. Né? Então, a gente está à disposição para isso. Os amados irmãos que estiverem nos escutando, que né, possa estar tá nos procurando, vendo uma forma, logicamente, através da convenção, que, logicamente, vai chegar aqui na igreja também. Então, que, que todos nós possamos nos conscientizar, né, se mobilizar para ser benção na vida daquela cidade tão sofrida de aproximadamente mais de 30 mil pessoas e foram afetadas, literalmente, foram afetadas quase 500 famílias. Né? E a gente, até nos, até na área mais nobre de, de, de Cearol, a gente viu supermercados desolados, né? perderam toda a mercadoria, a gente viu armazém de construção também, que perderam toda a mercadoria, então, a cidade vive, de fato, um, um caos no momento. E, e o medo de não vir mais chuvas, né? porque a meteorologia diz que daqui para esse final de semana ainda vai chover mais e, e o medo é muito grande. Então, maior do que tudo isso, o meu pedido de oração ao povo batista, para que a gente possa se engajar em oração, para que o Senhor possa estar tá cuidando daquela cidade e dos nossos irmãos ali em San É o desejo do nosso coração.
1: Pastor, aos nossos irmãos que estão ouvindo o programa de hoje, que têm caminhão, ou que têm condições de ajudar com o colchão, ou com material de construção, eles devem entrar em contato. com, De que maneira eles podem ajudar?
3: Eles podem entrar em contato através das redes sociais né, da nossa igreja, se eles colocar lá Pib, Pib Belo Jardim, então vai achar tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. E também né, através do, do nosso número, e aqui eu vou, vou repetir o meu número, né, que eu vou deixar o meu número, é 81 é o DDD, 99969868. 9868 Então, repetindo, 81 DDD, 99969868. desculpa, 7868 final. 9996 -7868. então esse é o número, então a gente vai estar disponibilizando também através de texto, né, vou colocar o pessoal da conversão para você mesmo, para disponibilizar em alguns postezinhos que a gente vai colocar uh, os contatos, e aí liga, uh, ou entre em contato pelo WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp, né, pode entrar em contato e a gente vê a melhor forma de a gente estar tá, uh, disponível, né, para poder ajudar.
1: Ok, então, muito obrigada, pastor, estamos à disposição, qualquer informação nova também pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui aberto para ouvir, para disponibilizar essa informação para todo o povo batista, através do nosso programa de rádio. E que Deus abençoe a Igreja Batista Belo Jardim, é, que mobilize, né, que ajude a mobilizar. Muito obrigada, pastor, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Deus abençoe.
1: Entre em contato com a Voz Batista se quiser distribuir essa conversa nas suas redes sociais. Envie uma mensagem para o número 33017896, 33017896, DDD81. Antes mesmo que eu
2: fosse alguém Tu me amaste e me disseste bem Mesmo sendo tão rebelde e Tu me amaste e me estendeste a mão Já me deste tanto amor e paz Eu só te peço uma coisinha mais Pra que eu possa cumprir a minha parte Ensina-me, Senhor, a amar-te Disseste bem Mesmo sendo tão rebelde e vão Tu me amaste e me estendeste a mão Já me deste tanto amor e paz Que eu só te peço uma coisinha mais para que eu possa cumprir a minha parte Ensina-me, Senhor, a amar-te Ensina-me, Senhor, a
1: Querido Rádio Ouvinte, fizemos uma pequena alteração na nossa programação e você ouve o programa ID no sábado às 7h20 aqui na Voz de Batista. Hoje você ouve o pastor Carlos de Oliveira Prado da Igreja Batista da Batalha. Ele fala sobre a relação da igreja e da cidade. Estamos às portas das eleições municipais. Conheça os candidatos, vote com consciência e responsabilidade. Eleições municipais em Pernambuco A cidade e a igreja O que dizem os pastores batistas?
4: Graça e paz a todos É um prazer poder estar falando com vocês nesta hora E espero que a nossa palavra Venha contribuir de alguma forma Para a nossa participação Nas próximas eleições municipais para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Carlos Prado e há 39 anos tenho o privilégio de pastorear a Igreja Batista da Batalha localizada no bairro de Prazeres de Aboatão dos Guararapes. Estamos a cerca de 10 minutos do Aeroporto Internacional dos Guararapes, 5 minutos do Batalhão da Polícia Militar, do Núcleo de Segurança Pública e somos vizinhos aos principais hospitais do bairro. Estamos a 800 metros da estação do metrô e 600 metros de distância da prefeitura e do quartel do Corpo de Bombeiros. Todos os ônibus que fazem o transporte complementar passam ao lado da igreja. Todas as ruas no entorno da igreja são pavimentadas e bem iluminadas. O serviço de limpeza pública é eficiente e eu diria que são poucos os problemas de natureza estrutural. No entanto, a comunidade enfrenta alguns problemas graves que são comuns à maioria dos municípios brasileiros. Calçadas irregulares e sem rampas de acessibilidade, o que obriga pedestres e cadeirantes a trafegarem no meio das ruas, dividindo o espaço com carros, motos e bicicletas. Além disso, os fins de semana, os bares ocupam as ruas com mesas e cadeiras, tudo isso agravado com a poluição sonora falta placas de sinalização em frente às escolas, repartições públicas, hospitais e instituições religiosas. Infelizmente, o poder público em todas as suas esferas não considera essas questões como problemas a serem enfrentados. A igreja construiu uma rampa de acesso, mas alguns motoristas estacionam em frente, dificultando o acesso dos cadeirantes. Tenho procurado conscientizar as pessoas sobre a importância das eleições municipais, pois o prefeito e os vereadores são os políticos que estão mais perto do povo. Sou contra o pensamento de que crentes não devem se envolver com política. Creio que isso é, em parte, resultado de dois entendimentos errados. Confundir envolvimento político com militância política partidária e participação política com ocupação de cargo eletivo. Eu participo da vida política da minha cidade, acompanhando e fiscalizando as ações dos agentes públicos, sugerindo mudanças quando necessárias e contribuindo com ações de interesse comunitário. A nossa igreja, quando convocada, nunca se negou a dar a sua contribuição nos eventos ou projetos de natureza pública. Todo cidadão participa da política, querendo ou não, como sujeito ou como vítima. Sou a favor da participação dos crentes na política, votando e sendo votados. Não sou simpático às candidaturas atreladas a cargos ou títulos eclesiásticos, pastor, missionário, presbítero, diácono ou mesmo irmão. Nem sempre os que usam os títulos e cargos eclesiásticos para se elegerem usam a ética e os princípios cristãos no exercício do cargo público. Tenho procurado combater alguns erros crônicos em relação à atitude da maioria do eleitorado, principalmente no que diz respeito à importância das eleições para o poder legislativo. Geralmente as pessoas priorizam as eleições para o cargo de prefeito. Ocorre que no processo eleitoral executivo, tem um número reduzido de candidatos e na reta final, mesmo nos municípios em que há a possibilidade de um segundo turno, a disputa fica polarizada entre dois candidatos, às vezes com a mesma ideologia política, mesmo programa de governo, defensores dos mesmos interesses em alguns casos, são membros da mesma família. Em resumo, a escolha de um ou do outro candidato não faz diferença alguma. Para a Câmara dos Vereadores, o número de candidatos e vagas é maior. No entanto, a escolha não é fácil, por uma série de fatores. Primeiro, pelo foco do eleitorado na escolha do prefeito. Segundo, em relação ao que eu chamo de ignorância comum. Vereadores e eleitores, na maioria, não sabem quais são as funções de um vereador. Lamentavelmente, nesse período de pandemia... A maioria das câmaras de vereadores se negou a criar comissões para acompanhar e fiscalizar os gastos sem licitações dos prefeitos. Se isso é uma função constitucional do vereador em tempos de normalidade, como não seria agora? Em terceiro lugar, poucos eleitores entendem a complexidade das eleições legislativas. Nem sempre o seu voto elege o seu candidato. A pessoa pode estar votando em um crente e elegendo um ateu, votando em um candidato honesto e elegendo uma pessoa corrupta. Sou contra a distribuição de uma lista dos partidos nos quais os crentes não devem votar. No Brasil não há sintonia entre doutrina partidária e por prática política, nem há coerência entre discurso e ação política. E vale ressaltar que na esfera municipal, os partidos quase não têm importância. Acontecem as coligações mais improváveis. Em um município baiano, o candidato a prefeito é filiado ao partido derrotado no segundo turno da eleição presidencial, pass presidencial passada, enquanto seu vice é filiado ao partido que elegeu o atual presidente. Não dou importância a essa classificação de esquerda e direita. Na igreja eu aprendi a conviver e conviver de forma harmoniosa com pessoas ligadas às, às duas correntes. Tenho irmãos que são é, de esquerda e que são verdadeiras bênçãos na casa, na obra de Deus, que contribuem e que dão testemunho. Tem irmãos também de direita que são pessoas extraordinárias, comprometidas. E compromissadas com a obra de Deus O maior problema são os ambidestros Eles estão sempre do lado que está o poder A Bíblia nos apresenta homens de Deus Que foram exemplos positivos na vida pública Vou citar apenas dois com os quais eu me identifico Neemias, que na condição de copeiro Se apresentou para reconstruir Jerusalém Ao invés de incentivar o conflito Promoveu a união entre as classes e, nas... e não se beneficiou do cargo público. No capítulo 5, versículo 14 do seu livro, ela afirma: Fui governador em Judá por 12 anos. Nesse período, nem eu nem meus parentes comemos da comida a que eu tinha direito como governador. Na atual crise, não tenho conhecimento de políticos cristãos que aceitaram suspender seus salários e mordomias por dois meses, como fizeram com os trabalhadores, nem mesmo os representantes dos trabalhadores. Amós, um homem que foi exemplo no combate à injustiça social, ao enfrentar os problemas da época, embora fosse profeta, ele se apresenta como boiadeiro e cultivador de cicômos. Precisamos de pessoas como Nemias que façam do cargo público uma ferramenta a serviço da nação e que dele não venha é, se beneficiar. Precisamos ainda de pessoas como Mosque, que não fez, do, fez uso do título religioso e nem precisou de cargo público para lutar bravamente contra a injustiça social. A pessoa que na condição de cidadã não, tem, não faz nada em favor do bem comum na condição de político, dificilmente fará alguma coisa. O meu desejo é que todos aprendamos a votar com consciência e com responsabilidade, pois nem sempre o voto consciente é um voto com responsabilidade. Adeus, toda a honra e toda a glória. Amém. Vai,
0: vai.